1: La grande novità per chi è arrivato o è ritornato all'ingotto quest'anno per il Salone del Libro è la nuova metropolitana. In pochi minuti adesso, dalla stazione di Porta Nuova, si è scodellati tra stand, dibattiti e presentazioni. Dunque, la ventiquattresima edizione del Salone passerà alla storia se non altro per questa sotterranea iniezione di modernità. Della Kermesse, cominciata giovedì scorso, sotto chiusura oggi, vi proponiamo questo resumé simbolo del salone di quest'anno il soffione del tarassaco basta un niente per farne volare lontano i semi memoria il seme del futuro è infatti il motto la linea guida di questa ventiquattresima edizione nella sarabanda di totem e pannelli i libri che hanno fatto l'Italia a partire da Ippolito Nievo Collodi, De Amicis a quelli che tentano di rifarla la Gomorra di Roberto Saviano poi nei dettagli lezioni magistrali e minutaglie sala rossa e sala la russia quest'ultima dedicata al paese ospite meticciato e cioccolaterie la sezione lingua madre e il binomio libro e cioccolato premi nobel con luxuria palestina e litizzetto in questo gran serraglio di libri idee e ideuzze vincono i dati rolando picchioni presidente della fondazione per il libro la musica e la cultura
2: 1500 espositori oltre 1320 27 sale di convegni dai 25 ai 600 posti.
1: Come è cambiato l'italiano degli italiani in questi nostri 150 anni? Se l'è chiesto l'Accademia della Crusca, col patrocinio delle Olimpiadi della lingua italiana indette nelle scuole, e il linguista Ugo Cardinale, curatore per il mulino del volume a scuola di italiano a 150 anni dall'unità di prossima uscita.
0: Oggi ci troviamo davanti a una generazione di giovani intelligenti, flessibili, rapidi, dinamici, ma con una scarsa competenza linguistica e con un bagaglio lessicale molto povero. Bisogna ricostruire qualcosa, partire dai bisogni di una mente che è diventata digitale e questo lo si può fare attraverso più lingua, più letteratura, più lessico.
1: Secondo la scrittrice russa Ludmila Uliskaya, gli scrittori non fanno nessuna paura ai poteri forti della Russia di oggi. Semmai è il giornalismo di inchiesta a muovere censura, è anche peggio. E in Italia qual è il potere della letteratura se c'è nei confronti del potere? Goffredo Forfì. Perfino più forte
2: che il potere dei giornalisti di denuncia in Italia, perché i giornalisti sono una forma determinante del sistema di potere italiano di oggi. La scrittura serve a poco, non è che serve a molto. Però L'importante è che ci siano piccoli nuclei di lettori e di autori che sono onesti, che ragionano sulle speranze e sul disastro dell'umanità e che cerchino di farlo nel modo più coerente, più pulito e più approfondito possibile, tenendo conto del fatto che la letteratura si fa con le parole e bisogna sapere scrivere, saper raccontare.
1: Per Goffredo Fofi non solo il premio della critica Giuseppe Bonura, ma anche un libro nuovo da Donzelli.
2: Si intitola Zone Grigie, la la zona
1: grigia riguarda molto anche la sinistra italiana
2: La zona grigia riguarda soprattutto la sinistra italiana le altre sono zone nere è una cosa un po' diversa
1: Una parola aperta, perfino allegra la parola festival abbinata a un'altra torbida e sinistra mafia, festival dei libri sulle mafie si intitola la manifestazione ideata da Tano Grasso direzione artistica di Lirio Abate, in programma alla Mezzia Terme dal 22 al 26 giugno Tano Grasso. Lo si può sconfiggere La mafia solo con le sentenze e con le pene serve modificare la mentalità delle popolazioni, serve togliere alla mafia quel consenso che nella società ha e soprattutto serve indebolire quella forza attrattiva che la mafia esercita nei confronti dei giovani, per questo la cultura è strumento contro la mafia. Uomini e libri scelti da Lirio Abati nel tentativo di risvegliare le coscienze dei calabresi e della gente che ancora al nord non si accorge delle mafie. Stiamo facendo questa intervista all'interno del pulmino Rai, fuori gli uomini della scorta che modo di vivere è questo Tano Grasso la scorta è un prezzo che si paga perché tu Puoi essere un uomo libero. Opporsi alla mafia significa salvaguardare la propria dignità, non servono gli eroi per combatterla. Chissà se c'è mai stata un'epoca d'oro in cui l'etica avesse bisogno di una sua economia. Di sicuro oggi, in tempi di globalizzazione corsara e di speculazioni a tappeto, l'economia ha bisogno di un'etica. Lo dice forte nel suo ultimo libro Rizzoli: Hans Küng, Onestà è il titolo rigoroso e audace di questo saggio. Tutto ciò che abbiamo visto a Wall Street,
3: a New York, tutti questi banchieri che hanno condotto tutto il mondo in una crisi finanziaria, ci sono tre fonti, il fallimento dei mercati, il fallimento delle istituzioni statali e il fallimento della morale. Se non c'è una moralità, una etica Poi evidentemente tutto è possibile.
1: Lei ha un foglio davanti, dedica già pronta, la metterà sul libro, ce la vuole leggere in anteprima? A Mario Draghi che è il governatore della Banca d'Italia e che probabilmente sarà
3: in una funzione europea. Il mercato globale esige una etica globale, questo per Mario Draghi in vista dei suoi compiti attuali e futuri.
1: Il difficile della storia è sapere quando valutarla come tale. I dubbi e le ambiguità che mettono a dura prova il lavoro dello storico nella brillante analisi di Franco Cardini. Ecco un passaggio del suo intervento.
0: Fare storia vuol dire superare il continuum e l'individuale della memoria e arrivare a qualcosa di condiviso. Se è così, È interessante constatare come questa commemorazione del centocinquantesimo viene in un clima per un verso fin troppo distratto e per un altro di forte polemica, fra posizioni che si vogliono opposte, una posizione che sembra anche un pochino acriticamente celebrativa risorgimento tambureggiante, l'inno di mameli con la mano sul cuore, anche se francamente la mano sul cuore è una tradizione che appartiene agli Stati Uniti d'America, non all'Italia, oppure dall'altra parte la posizione di quei deputati logisti i quali sostengono che il tricolore andrebbe buttato nel cesso
1: dietro le quinte della scrittura Eco ha raccontato di avere disegnato labirinti, abbazie e personaggi prima di descriverli nel nome della rosa e nel pendolo di Foucault errori topografici corretti in corso di ristampa infine la lepidezza che segue
4: siccome in questi giorni sentirete tante cose noiose comprese le mie vi voglio fare sentire un mio vecchio lipogramma in A cioè un testo in cui appare solo la A che si intitola «La mamma». La mamma, casta santa, brava allatta, la gatta, cavalla capra, narra saba. Fa sana panna, sale la pappa al baccalà dalla panza alla garganta, la l'amata ragazzonata, canta la nanna. Salza all'alba, s'attarda, bassa tarda la lampada, bada alla casa, ramazza, s'arrabatta, paga la rata salda parca catta la patata la castagna la la lasagna lana tra la bacca la lana la matassa all'arca la cassapanca, mamma apax cos'è un apax legomenon nella critica testuale è un termine che appare una volta sola in tutto un corpus quindi mamma apax vuol dire mamma ce n'è una sola
2: Le rivoluzioni arabe influenzano e influenzeranno il conflitto israelo-palestinese, influenzano e influenzeranno la Palestina.
1: Così la politologa Paola Caridi nell'introdurre l'incontro con vari intellettuali palestinesi sul futuro della Palestina.
2: Il primo fatto è la riconciliazione fra Hamas e Fatah che è stata firmata il 4 maggio scorso al Cairo. Nel nuovo Egitto è stata firmata una riconciliazione che per molti anni era stata Frenata dal vecchio Egitto, tre elezioni che si dovranno svolgere entro un anno: presidenziali, politiche e il rinnovo del Parlamento palestinese dell'OLP.
1: Conferma questa visione il sociologo Jamil Hilal.
0: Is the is in the of this Il Medio Oriente sta attraversando una profondissima trasformazione. Il conflitto israeliano-palestinese è al centro di questa profonda trasformazione.
1: Però c'è un problema. Lo storico Ilan Pop.
0: Non c'è alcun cambiamento nella politica israeliana a prescindere da ciò che sta avvenendo all'interno della società palestinese e neanche del mondo arabo intorno.
1: L'altra metà del Risorgimento, le donne che hanno fatto l'Italia, quali sono più nel cuore di Dacia Maraini? Nomi e motivi. Io ho
2: lavorato su due: una è una siciliana popolana, praticamente un'orfanella che è stata un'eroina di guerra proprio. E un'altra è invece una persona che viene da una famiglia aristocratica napoletana che è stata la compagna di Carlo Pisacane. Ce ne sono tante altre, per esempio l'Arquati. Ci sono delle storie bellissime di donne coraggiose che hanno sfidato la prigione, la pena di morte di morte, che sono andate in prima linea, che hanno fatto
1: delle cose veramente molto belle, che si conoscono poco perché si sa, la storia delle donne viene sempre un po' cancellata Se fosse vissuta nel risorgimento, che donna sarebbe stata Dacia Marain? Eh, Probabilmente avrei preso le parti dei patrioti. Infatti c'ha un tricolore Eh, all'occhiello. L'intervento di Dario Fo comincia con una critica al modo in cui le scuole accostano Boccaccio.
3: Si affrontano le novelle, quelle più famose e poi il Boccaccio c'è finito e non si studia soprattutto quello che stava succedendo in quel tempo siamo agli inizi del 300 e si va oltre la metà del 300 a un certo punto c'è la chiesa che fa fagotto da Roma il papa con tutti i suoi vescovi cardinali eccetera eccetera tutto il clero fugge ad Avignone La traversata dell'Italia, questo esodo, è raccontato dai fabulatori ed è una cosa gigantesca. E quando arrivano ad Avignone, il centro, si può dire, dell'Europa, ecco che ci sono le banche, i banchieri.
1: Infine l'elogio della cultura, in polemica con chi ritiene che non serva a molto.
3: Guai a quel popolo che manca di cultura e di voglia di creare, di fare di reinventare il bello il non comune e soprattutto qualcosa che serva a tutti e non soltanto ad alcuni fortunati
1: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
2: per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it
4: Your dancing feet <laughs>